0: Es gibt ja quasi einen Stichtag, das ist der 12. Juli.
1: Ja, wen Heiko Niederer mit dieser Aussage meint, ist glaube ich für euch alle da draußen offensichtlich natürlich Robert Lewandowski. Und es gibt wieder News, denn der FC Barcelona hat noch ein neues Angebot rausgehauen. Es gibt diese Streikdebatte, Uli Höhnes hat auch was dazu gesagt. Wir sprechen in dieser neuen Folge Stammplatz ein bisschen über Union, ein bisschen über Werder. Ihr wisst, unsere Lieblingsvereine. Es geht aber auch um das aktuelle Geschehen auf dem Transfermarkt. Es passiert tagtäglich was Neues. Ich bin Kieran Gaffrey und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, schönen Donnerstag euch da draußen erstmal und nach zwei Tagen, wo einmal André, einmal ich nicht hier im Büro waren, sitzen wir uns jetzt wieder gegenüber und ich gucke dem lieben André Albers durch seine Brille in die Augen und sehe die wunderschönste Glatze Deutschlands. Wie geht's dir, Junge?
2: Es geht mir super, es ist wie bei Herzblatten ohne Trennwand.
1: Obwohl ich ja sagen muss, als ich die Folge gehört habe gestern, leicht verarscht, hast mich ja schon. Ne? Okay. Werder hast du wieder untergebracht, erfolgreich. <lacht> wird wahrscheinlich auch heute wieder passieren.
2: Aber heute gibt es, also sie haben ja neun. Mehr ja, dazu aber, später, ey, aber ey, du, also, weißt, du weißt.
1: Wir müssen jetzt erstmal nach Wichtigkeit ordnen. Und also fangen wir doch mit Werder an? Nee, wir fangen definitiv nicht mit Werder an und wir fangen auch nicht mit Union an. Wir fangen an mit Robert Lewandowski. Ja. Äh, so leid es mir tut, äh, auch für euch da draußen. Wir haben gesagt, das wird uns den ganzen Sommer über begleiten und es gibt wieder News und mehr dazu weiß Heiko Niederer, unser Bayern-Reporter und der hat mir eine Sprache geschickt und da will ich mal mit euch allen reinhören.
0: Ja, Kili, es tut sich tatsächlich was in Sachen Lewandowski und Barcelona. Es gibt nämlich nach unseren Informationen ein neues, drittes Angebot vom FC Barcelona. Vorher hatten die Katalanen ja bereits ein Angebot über 32, dann über 35 Millionen abgegeben. Jetzt das neueste Angebot. 40 Millionen fix plus 5 Millionen an Bonuszahlungen. Das wären 45 Millionen und das kommt schon in den Bereich, ja, wo Bayern so ein bisschen ins Grübeln kommt. 50 Millionen gilt da ja so ein bisschen als die magische Grenze. Wo Bayern wirklich überlegen würde, macht es da noch Sinn, Lewandowski für ein Jahr weiter zu behalten, wenn man stattdessen 50 Millionen kassieren könnte und ja eben auch noch seinen 25 Millionen Gehalt fast äh, einspart. Also da wird es jetzt Diskussionen geben. Barcelona denkt sich... Erstmal, das war es mit dem Angebot. Da wird erstmal kein neues Angebot kommen. Man hofft, dass Bayern jetzt vielleicht mal einen Schritt zumacht auf Barcelona. Und es gab tatsächlich auch zwischen den Clubs jetzt erste Gespräche oder gibt erste Gespräche. Also man geht ein bisschen aufeinander zu. Am Ende werden diese 45 Millionen vermutlich nicht ganz reichen. Damit Lewandowski wirklich nach Barcelona wechselt, muss da noch ein bisschen was draufgelegt werden. Also ich denke mal, wenn Barcelona am Ende bereit ist, so in Richtung 50, 55 Millionen zu bezahlen, dann könnte man sich tatsächlich einigen. Allerdings muss man immer bedenken, Barcelona ist hochverschuldet, hat ja immer noch ganz, ganz viele Zahlungen zu leisten. Was da vielleicht ein bisschen Bewegung reinbringen könnte, wäre der Transfer von Frenkie de Jong. Der soll kurz vor einem Transfer zu Manchester United stehen und würde Barcelona dann mindestens 65 Millionen an Ablöse bringen. Und das wäre natürlich Geld, was die Katalanen dringend gebrauchen könnten, um dann eben Lewandowski zu holen.
1: Ja, André, was denkst du? Drittes Angebot. Wir kommen der Summe, die Bayern angeblich schwach werden lassen würde, etwas näher. Gibt es bald ein Ende des Ganzen oder wie siehst du es? Ja, für
2: mich ist klar, dass Lewandowski in diesem Sommer noch weggeht. Also, sag ich dir ganz ehrlich, weil ansonsten könnte man ja einfach zu Barça sagen, ihr könnt euch die Mühe, die ihr in diese E-Mails investiert, auch einfach sparen. Aber scheint man ja nicht zu machen, sondern man hofft ja dann offensichtlich immer wieder auf neue Angebote. Also ich glaube, dass man irgendwann sagt, euer oh ja, 50 Millionen sind ja ganz nett. Jetzt haben wir auch jemanden gefunden, der das vielleicht ein, zwei Jahre überbrücken kann und dann ist er weg.
1: Ja, und sobald der De Jong-Deal zu Man United durch ist, ist ja auch frische Kohle dafür. Das so klamme Barca, so hört man es ja immer ja. und dann könnten sie die 50 Millionen auch locker machen, oder?
2: Ob da wirklich frische Kohle da ist, weiß ich nicht, aber die Lizenzauflagen sind ja nicht die von der DFL in Spanien und die können ja scheinbar unendlich Geld ausgeben.
1: Ja, was auch immer wieder so ein Thema ist bei Transfers Richtung Barcelona, wir haben es damals bei Usman Dembele, du erinnerst dich, als er von Dortmund nach Barcelona gegangen ist oder unbedingt wollte, da haben wir es schon erlebt... Streiksituation, einfach nicht erschienen. Könnte ja rein theoretisch sein, dass sowas auch bei Robert Lewandowski droht, so eine Streikthematik und auch dazu habe ich Heiko mal gefragt und der hat mir seine Expertise zugeschickt und auch da möchte ich mit euch reinhören.
0: Ja, das ist die große Frage, die so ein bisschen im Raum steht bei Robert Lewandowski. Wie geht es jetzt eigentlich in den nächsten Tagen und Wochen weiter? Denn es gibt ja quasi einen Stichtag, das ist der 12. Juli, da muss Robert Lewandowski, genau wie die anderen Nationalspieler, die äh, zuletzt noch viele Spiele gehabt haben, antreten wieder an der Sebener Straße beim Bayern-Training. Das heißt, er müsste antreten, wenn bis dahin ja, seine Situation noch nicht geklärt ist. Und es steht natürlich so ein bisschen die Frage im Raum, würde er denn dann wirklich zum Training erscheinen? Denn es gibt natürlich auch die Option, dass er krank macht, schwänzt oder halt einfach streikt, wie auch immer man das nennen möchte. Nach unseren Informationen hat er gar keine Lust mehr bei Bayern aufzutauchen und will das partout vermeiden. Also er hofft sehr, dass sich die Clubs Barcelona und Bayern bis dahin geeinigt haben. Er möchte halt jetzt in diesem Sommer seinen Spanien-Traum wahr machen und nicht Erst im nächsten Jahr, weil da kann die Situation natürlich auch wieder ganz anders aussehen. Wer weiß, was Barcelona sonst macht in der Stürmerfrage. Also er will es jetzt unbedingt, deswegen ist ein Streik auch nicht komplett ausgeschlossen.
1: Ja, André, kannst du dir vorstellen, Robert Lewandowski und Streiken? Also ich meine, damals 2013 gab es ja mal eine ähnliche Situation, als er vom BVB zu Bayern wollte. Traust du es ihm zu, dass er es macht, dass er vielleicht am 12. Juli nicht in München zum Trainingsauftakt erscheint?
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das bis zum 12. Juli schon erledigt hat, ehrlich gesagt. Also dass da dann wirklich endgültig klar ist, ob Lewandowski nicht Jahr in München spielt oder in Barcelona, eigentlich passt es nicht zu dem, finde ich. Ich finde, der so super professionell normalerweise, also in allem anderen, was er so macht, auch wieder auf seinen Körper achtet und so. Ne? Wäre schon ein bisschen komisch, finde ich. Und wenn er das machen sollte, ja, dann, dann kann man dem Mann sowieso gar nicht mehr helfen. Aber ich glaube, Uli Hoeneß hat auch was dazu gesagt. ne?
1: Genau, Uli Hoeneß hat was dazu gesagt. Der war gestern auf einer Podiumsdiskussion bei Neuland, das ist so eine Sportkonferenz, sehr, sehr cool. Michael Mordens ist da der Organisator, der ja auch Olympia in den nächsten Jahren wieder nach Deutschland holen will und auch in den Ton von Uli Hoeneß hören wir mal rein.
0: Es gibt einen klaren Beschluss, dass äh, der Vertrag zu erfüllen ist und da kann ich mir jetzt im Moment nicht vorstellen, dass es äh, einen Betrag gibt, dass wir schwach werden. Robert ist ein Sportsmann, Robert hat sich immer tadellos verhalten und ich gehe davon aus, wenn das Spiel zu Ende ist, dann wird er auch wieder in aller Ruhe äh, seinem Beruf nachgehen.
2: Also sie gehen davon aus, dass er nächstes Jahr beim FC Bayern spielt. Basta ist Basta.
0: Ja, ja.
1: Ja, Uli glaubt nicht, dass er streikt. Nee. Ich glaube es auch nicht. Ich bin eher viel mehr gespannt, welches Wort Bayern dann mehr hält. Sagen sie, okay, bei 50 Millionen, jetzt haben wir das, was wir wollten, oder bleiben sie wirklich so stur bei dem Basta?
2: Unter uns beiden nochmal, ne? wenn du Robert Lewandowski in dem Alter für 50 Millionen verkaufen kannst und dir noch das Gehalt sparst, haben wir eine unterschiedliche Meinung? Nee, oder? Muss weg.
1: Kommt ein bisschen drauf an, was sie in der Hinterhand haben am Stürmer. Wir ja? naja, also, können ja
2: mit Mané im Sturm spielen, ein Jahr. Da werden die auch Deutscher Meister mit.
1: Ja, aber es gibt ja jetzt auch wieder eine neue Situation beim Bayern. Sie sollen ja an jemandem dran sein.
2: Ja, hat Heiko ja gestern auch schon gesagt, ja, wäre auch ein interessanter Mann, aber auch der wäre ziemlich teuer. Wahrscheinlich teurer als Lewandowski selber.
1: Ich habe mich bei Jonathan David echt gewundert. 45 Millionen Euro Marktwert. Ja. Klar, der performt richtig, richtig gut in Frankreich. 19 Tore in 48 Ligaspielen für Lille gemacht. 20 Länderspieltore in nur 30 Spielen für Kanada. Also das sind richtig gute Werte.
2: Ja gut, Kanada spielt aber natürlich auch nicht jede Woche in Brasilien, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ja,
1: so ist es nämlich auch und dann kommt da aus Frankreich, klar, die Liga ist okay, aber du schießt halt schon da mal schnell das ein oder andere Tor mehr als vielleicht in England, Spanien, Italien oder Deutschland. Ich
2: bin immer noch bei Christianos. Hü- nee,
1: also das ist alles wieder völliger Quatsch, mit Cristiano kannst du aufhören.
2: Ja, dann weiß ich auch nicht, also ich würde Lewandowski trotzdem verkaufen. Selbst wenn die keinen Ersatz hätten, finde ich, sind die immer noch gut genug, um, um alle Titel mitzuspielen.
1: Ja. Machen wir weiter auf dem Transfermarkt, wir gehen mal Richtung Westen äh, zu Schalke 04, da soll ja auch der eine oder andere noch kommen beziehungsweise erstmal abgegeben werden, die vielen Leihspieler, die da zurückkommen, aber sie sind wohl fündig geworden auf der Suche nach einem neuen Abwehrboss und äh, es gab ein Gerücht, Fabrizio Romano, der wohl bestinformierteste Transferjournalist, den es weltweit so gibt, ich glaube viele von euch kennen ihn, Und der berichtet jetzt, dass jemand von Celtic Glasgow kommen soll. Hören wir mal rein, was Max Backhaus dazu zu sagen hat, weil den haben wir nämlich nach seiner Meinung dazu gefragt.
3: Moin Kilian, grüß dich. Schalke steht vor dem Transfer von Christopher Julian. Der gute Mann ist zwei Zentimeter kleiner als du, was nicht heißt, dass er klein ist, nämlich 1,96 Meter und er ist Innenverteidiger. Du alter Riese. Julian war gestern schon auf Schalke und wurde medizinisch unter die Lupe genommen. Der Franzose hat nämlich eine nicht ganz unkomplizierte Vergangenheit. Er fehlte das komplette Jahr 2021 wegen der schlimmen Knieverletzung Unterschrieben ist der Deal noch nicht. Sollte Julian aber kommen, hätte Königsblau damit einen Ersatz für Abwehrboss Ko Itakura, den sich Königsblau nach der Laie von Man City in diesem Sommer nicht leisten konnte. Und dazu kommt, dass in Malek Chau, höchstwahrscheinlich der nächste Schalker Innenverteidiger, diesen Sommer noch die Bi gemacht Wer jetzt sagt, hm, Julian kenne ich doch, der muss ein echter Fußballkenner sein, der war nämlich zwischen 2013 und 15 beim SC Freiburg unter Vertrag, kam dort aber nur einmal bei den Profis zum Einsatz und spielte ansonsten für die zweite Mannschaft. Danach führte ihn sein Weg über Dijon und Toulouse zu Celtic, die vor drei Jahren sogar 8 Millionen Euro für Julian auf den Tisch legten. Heißt, der hat sich äh, ganz schön gemacht in den vergangenen Jahren. Jetzt, so wie es aussieht, kommt er zurück nach Deutschland. Hier darf er dann versuchen, Patrick Schick, Sebastian Oller und Co. das Handwerk zu legen.
1: Ja, jetzt wisst ihr erstmal, wie groß ich bin. Also, Schalke könnte rein theoretisch auf mich holen, vielleicht sogar besser als Christopher Julian. Aber ist ein ganz passabler Mann, glaube ich. Auch wenn das in Freiburg damals nicht gepackt hat, aber gut, wenn man nach 49 Partien in der Regionalliga dann über zwei, drei Stationen bis zu Celtic Glasgow kommt. Dann hat man es glaube ich schon bewiesen. Ähm,
2: ja klar könnte Schalke auch dich holen, aber du hast zwei linke Füße bis Rechtsfuß. Das ist natürlich ein Problem. Das heißt, ähm, das kann man nicht machen. Ja, ne? und ich
1: bin geschwommen. Also, also ja. <lacht> für Bälle habe ich generell nichts. Und wenn, so
2: Potenzial. man weiß ja, wenn die Viererkette schwimmt, <lacht> dann,
1: dann funktioniert das nicht sein. beim Fußball. Das ja. ist nicht
2: so gut. Nee. Aber hat der Romano denn schon Here We Go geschrieben? Weil wenn er das macht, dann ist er ja safe.
1: Äh, nee, hat er nicht, weil an der ganzen Sache gibt es das Problem, dass Schalke ihn gerne leihen würde, inklusive einer Kaufoption. Aber der Vertrag von Julian, der läuft 2023 nächstes Jahr aus und Celtic müsste dann erstmal verlängern.
2: Weißt, weißt du, woran ich gedacht habe, als ich das Bild bei uns im Transferticker gesehen habe von dem, an Virgil van Dijk? Und der war ja auch früher bei Celtic.
1: Der Typ ist auf jeden Fall eine Kante. Wahnsinn, wirklich. Also richtiges Tier. Aber ich glaube, mit 29 der nächste Virgil kommt dann nicht zu Schalke. Nee, ein bisschen spät vielleicht. Ja, und dann muss ich ja sagen, du hast ja meine Unioner so ein bisschen kritisiert, hattest dich dann aufgeregt über unseren BAMS-Artikel, dass sie was Transfers angeht, zu 85% fertig sind. Ich glaube, 90 stand sogar drin. 90, das fand ich einfach ein bisschen viel. Aber, ja, aber mich du mich hast ja, Du hast ja gesagt, ja, wegen, wegen Stürmer. Und es ist die, wie ich Personal jetzt, ja. wo Abo nie geht und so, gebe ich dir auch recht. So. Vier Tage später, wir haben einen. Du freust dich wieder, ne? Wir hast haben dir so ein einen. dickes Grinsen wir, hier. Wir im haben einen richtig geilen Mann, so wie ich es dir auch gesagt habe, wir brauchen jemanden, der den Beifall macht, der groß ist, ja. Kopfball ist stark und wir haben ihn gefunden. Jordan Sibachu, der soll kommen, für rund 6 Millionen von Young Boys Bern, hat da 22 Ligatore, sogar 27 Pflichtspieltore gemacht, hat gegen Manchester United letztes Jahr in der Champions League getroffen. Richtig geiler Typ, ich habe mal nachgeguckt, der hat von seinen 27 Pflichtspieltoren 8 Tore mit dem Kopf gemacht, 6 mit rechts, 4 mit links und dann noch ein paar Elfmeter reingehauen. Also der kann wirklich alles, 1,90 groß. Ich bin verliebt. Könnte sein, dass der Junge auf dem nächsten Union-Trikot draufsteht, was ich mir holen werde.
2: Okay, also Union holt die die Drockbar, finde ich gut, ne, ne, aber jetzt mal ohne Spaß. Ich habe mir auch die Statistik von dem bei den Kollegen von Transfermarkt angeguckt, habe mir das eine oder andere kurze Video reingezogen, muss sagen, finde ich auch ziemlich beeindruckend und ich finde auch tatsächlich, da muss ich den Runard auch mal loben, ich mache das ja nicht gerne, in Unioner loben, weil du dann auch immer hier durchs Büro fliegst, aber der findet die Leute auch immer, ne? der findet die guten Leute, das also muss ich ehrlicherweise schon sagen und ich glaube, das könnte sehr gut passen und wir haben ja, von Union gehört, die wollen ja die komplette Avonisumme reinvestieren, dann ist ja noch ein bisschen Kohle über. Da können wir noch was machen?
1: Ja, vor allen Dingen, der Junge hat einen Marktwert von 7, du kriegst ihn vielleicht für sechs. Das Paket an sich ist auch okay, der soll 1,5 Millionen verdienen pro Jahr, ist damit der bestverdienste Union-Spieler. Was wird er bekommen? Drei, vier Jahre. In dem Alter, ja, vier Jahre könnte gut möglich sein. Ja. Und Jo macht ja dazu immer keine Angaben. Also das finde ich schon ein sehr gelungenen Deal. Und was mich ein bisschen an dem Jungen überrascht hat, ich habe mir auch ein paar Videos angeguckt. Also sehr, sehr geil, wie der den Ball abschirmt. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Also guckt es euch gerne mal an. Einfach mal den Namen eingeben bei YouTube. man könnte mal den Spieler ein bisschen angucken. Aber was mich überrascht hat, hinten auf dem Trikot steht ein ganz anderer Name drauf. Weder sein Vorname noch sein Nachname. Es steht der Vorname... Seiner Mutter, die aus Kamerun stammt, hinten drauf, Pifok.
2: Geht das in der der Bundesliga auch?
1: Ich weiß es nicht. Aber
2: Obwohl bei Paulsen war das doch auch immer so, wenn er für Dänemark gespielt hat, stand auch ein anderer Stadt, da Jurari hinten drauf, oder?
1: Ja, Genau,
2: also, aber in der Bundesliga nicht, da steht Pausen auf dem Ich Trick, weiß richtig?
1: nicht, ob das die Statuten der DFL zulassen. Das finden wir noch raus. Finden wir raus, reichen wir auch nach. Und dann gab es ja bei Union auch noch die gute Nachricht, dass Geraldo Becker verlängert hat.
2: Auch sehr wichtig übrigens, also sie haben jetzt quasi den avoni klon geholt und der Junge, der mit Avoni richtig gut funktioniert hat, Geraldo Becker, muss man ja auch sagen, der hat ja die ersten ein, zwei Jahre auch nicht viel gerissen, hat aber jetzt eine überragende Saison gespielt für seine Verhältnisse zuletzt. Ich glaube auch eine wichtige Personalie, gerade dass du dann auch diesen, diesen schnellen Mann hast, der von dem Festmachen und Weiterleiten der Bälle profitiert kann.
1: Guckst mal in mein Gesicht? Ja, ich, ich sehe das schon wieder. Ist ja, ist ja schön. Aber ne, noch ist Champions League nicht drin. Ist, das ist, äh, ist alles, so weit gut. Weg. alles gut. Äh, oberes Tabellendrittel wieder mitspielen. In der Europa League die Gruppenphase überstehen. Im Pokal weit kommen. Ich freue mich, Alle, ey, alles ist gut, ich bin ganz entspannt, jetzt frage ich aber dich, weil guck mal, jetzt haben wir drei, vier Minuten über Union geredet, jetzt sollst du natürlich auch ins Spotlight, wie sieht's <lacht> aus bei Werder? Darf ich oder was, <lacht> ja, das ist ja Wahnsinn, darfst. ja, das ist wie bei Union,
2: obere Tabellenhälfte, vielleicht nächstes Jahr Euroleague, Pokalgewinn, nee, Spaß beiseite, also Werder hat endlich, muss ich ja auch schon sagen, einen neuen Mann geholt, Jens State, kommt vom FC Kopenhagen und erinnert in all dem, was er so macht, kann und spielt sehr stark an Thomas Delaney und mit dem hat Werder Bremen sehr gute Erfahrungen gemacht. Zu den Details, das ist bei Werder ziemlich ähnlich wie bei Union, weiß man nicht so viel, also die geben nie eine Vertragslänge bekannt, ich habe jetzt auch noch nichts von einer Ablösung. gehört. Setzen wir
1: unsere Reporter drauf an, ne?
2: Das, das kriegen wir raus, da bin ich mir sicher. Michael Schröer hat mir übrigens nicht geschrieben. Michael, wenn du das hörst, ich bin sauer. Ich weiß, du bist heute auf Anreise Richtung Zillertal, aber die SMS habe ich erwartet. Aber ich freue mich auf jeden Fall, weil das ist ja eine Position, die Werder auch gesucht hat. Ist ein guter Deal. Trotzdem braucht Werder immer noch einen Sechser und so, aber kommen wir in den nächsten Wochen zu.
1: Ja, das Transferfenster ist noch lang, ist so lang lange so. offen. Und es wird sich noch viel tun, vielleicht auch in Wolfsburg. Nico Kovac als neuer Trainer will eigentlich unbedingt Riedle Baku behalten. Ja. Der Junge möchte aber wohl eher weg, so hört man. Und hat jetzt, Kevin Schwank hat es mir erzählt, hat zwar keine Spanheit geschickt, aber hat es mir erzählt, still und heimlich eine große Berateragentur, nämlich Rogan, beauftragt, einen neuen Verein für ihn zu suchen. Und die haben immerhin schon Firminio nach Liverpool gebracht. Die haben Joey Linton nach Newcastle transferiert. Aber unter 25 Millionen wird Schmatke, glaube ich, nicht weich. Aber Riedle Baku
2: hat in der letzten Saison auch so einen kleinen Karriereknick gehabt. Hab, ne?
1: Also, was heißt Karriereknick? Aber aus diesem Spotlight, also aus diesem Scheinwerferlicht, in dem er so war, ist er ein bisschen rausgerutscht. Ja, also ich sag mal
2: so: heute vor einem Jahr war der für mich klarer Favorit auf die Rechtsverteidigerposition bei der WM in Katar, ist er jetzt ganz weit von weg.
1: Ja, zumal wir ja Klostermann haben und der macht es ja. Echt solide, passabel, ne? Ja, aber ist vielleicht
2: eine der wenigen Positionen, wo man überhaupt noch die Chance hat, reinzurutschen in die Startelf. Ja, mal gucken, vielleicht hilft dem so ein Transfer ja auch. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Nico Kovac den in wieder hinkriegt.
1: Lass uns mal ein bisschen international nochmal gucken. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist es so ein bisschen in meinen Gedanken und was ich alles gelesen habe, so durchgeflutscht, Stefan Ortega zu Manchester City. Ist ja geisteskrank. Und jetzt soll der bei Pep 10 Millionen verdienen als Nummer 2? 10 also auf, Millionen im Jahr?
2: Den Move, Ortega zu Man City, den finde ich total smart, weil der war ja auch bei den Bayern im Gespräch und ich kann auch verstehen, dass Pep sagt, also den könnte ich als Nummer 2 echt gut gebrauchen. Obwohl die ja, glaube ich, auch 6 Steffen haben und der ist in Düsseldorf damals auch gut gespielt. Aber egal, das finde ich noch okay, dass der als klare Nummer 2, und das wird der ja hinter Ederson, das ist ja klar, dass der als klare Nummer 2 10 Millionen Gehalt verdienen soll, das finde ich total verrückt. Aber also Hätte ich sofort. Für wär, ihn herzlich rübergeschwommen, ey. Rübergeschwommen.
1: Einmal Schulterklopfer für Stefan Ortega. Ja, klar. Ist doch also, Musst du machen, musst ja, du machen. Natürlich, ist auch viel besser äh, als alles andere. Du bist da ja in diesem Star-Ensemble mit drin, äh, siehst von der Bank aus geile Champions-League-Abende und da ist vielleicht ein, zwei Mal im League-Cup ran, ist doch alles okay. Und kann ja
2: auch alles passieren. Ich meine, das ist ja auch ein guter Mann. Also lass ich den, äh, wir wünschen das natürlich keinem, aber lass sich den Ederson sommer verletzen und dann macht der Ortega zwei, drei gute Spiele und das hat er ja drin. Ja. Dann ist
1: er ja alles möglich. Ja, aber Nummer eins wird er nicht, selbst gucken, wenn er sich verletzt. Aber, gucken, was passiert. Ne? Gen- genauso krass finde ich irgendwie die Entwicklung bei Renato Sanchez. So ja. Bei Bayern so total untergegangen, dann woanders hingegangen, dann hat das echt richtig, richtig gut gemacht. Und der geht jetzt anscheinend zu
2: PSG? Ich glaube, das ist ein guter Mann. Ob der sich da in der Startelf durchsetzt, weiß ich nicht, aber bei Paris ist ja die Liga auch nach dem 20. Spieler schon immer vorbei. Da kriegt er wahrscheinlich dann auch relativ viele Spielzeiten.
1: Ja. Er hat dem AC Mailand abgesagt und Paris zahlt rund 10 Millionen Euro Ablöser an Lille. Das ist, ja, ist ja ein Schnäppchen für Paris. Ja. ne?
2: Kann ja Lille richtig reich werden hier in diesem Transferfenster. Mal gucken, ja, was die damit je- machen.
1: Auf jeden Fall. Einen wesentlich größeren Deal plant der FC Chelsea. Die hm. wollen nämlich 120 Millionen Euro für zwei, wie ich finde, sehr, sehr geile Offensivspieler in die Hand nehmen. Einmal für Rafinha. Mhm. Nein, das ist jetzt nicht der Alte oder der bei Barca gespielt hat, sondern jemand von Leeds United, ein Flügelstürmer.
2: War ja auch schon mal bei den Bayern im Gespräch, haben wir auch schon mal drüber geredet. tatsächlich.
1: 25 Jahre, geiler Typ. Und der zweite ist Raheem Sterling von ja. Man City. Den könnte man da wohl loseisen, so für beide sind, also einmal Rafinha 62 Millionen Euro Ablöse und für den anderen 58 Millionen Euro Ablöse, für Sterling sind im Gespräch. Also Chelsea will richtig Gas geben, ne?
2: Raheem Sterling ist für mich aber der englische Leroy Sané. Also der ist ja so unkonstant, der hat ein paar Weltklasse-Spiele und dann ist er auch wieder ein halbes Jahr abgetaucht. Also ist ja wirklich total verrückt.
1: Ja, André, haben wir wieder eine pickepackevolle Sendung gehabt, ne? Ja. Hast du noch was?
2: Nö, ich hab nichts mehr. Ich bin gespannt, was in den nächsten Tagen so passiert.
1: Ja, gerade bei Lewandowski, ne? Ich ja. glaube, jetzt kommt da langsam richtig Bewegung rein. Muss ja,
2: muss ja. Also je näher der Trainingsstart kommt, desto interessanter wird's.
1: Geil ist auch, du bist ja der Freak von uns beiden, was Fußball angeht. Du guckst ja wahrscheinlich das ein oder andere Testspiel an. Ja. Ich würde es ziemlich cool finden, also wenn ihr da draußen bei eurem Lieblingsverein jetzt mal in den ersten Wochen irgendwie bei einem Testspiel seid oder ihr fahrt sogar mit Werder ins Trainingslager nach Zell am See oder mit Union. Also wenn ihr da irgendwo seid, dann schickt uns gerne eine Sprachnachricht. Wir würden die hier super gerne einbauen, schildert uns eure Trainingseindrücke, eure Testspiel-Eindrücke, nehmen wir alles mit.
2: Ich wollte mir Hertha angucken, aber die haben unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt.
1: Hertha hast du Verbot, du gehst nicht zur Konkurrenz. Wenn, dann kommst du mit mir zur Union. (lacht) Also, in diesem Sinne, bis dahin, schönen Donnerstag euch, wir hören uns morgen wieder.
2: Bis morgen, ciao.
0: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag